0: Amém. Você que está em casa, eu estava vendo aqui, né? No, no YouTube tem mais ou menos a mesma quantidade de gente que está aqui, está no YouTube, né? Ah, nós devemos ter aí mais ou menos 150, 200 pessoas no YouTube aí. Ah, então você que está em casa, é, não se distraia nesse momento. Esse é um momento de culto a Deus. Às vezes quando a gente fica em casa, a gente fica meio né, distraído, levanta para tomar um café, enfim, não se distraia. Esse é o momento onde Deus quer derramar sobre nós, da sua presença, da sua instrução. Deus quer derramar sobre nós, da sua direção. Amém, queridos? Então eu quero te pedir que você tenha postura de culto a Deus, né, esteja no mesmo espírito... Que nós, nós não precisamos tanto estar no mesmo espaço geográfico, assim como nós precisamos estar em um só espírito. Às vezes nós estamos no mesmo espaço geográfico aqui, mas o nosso coração está longe de Deus e longe um do outro. E o mais importante do que estar no mesmo espaço geográfico, mais importante é a gente estar unidos de coração e espírito. Um só coração, uma só mente um só Espírito, amém queridos? Não é isso que a gente quer nesse momento. Hoje nós vamos fazer é, algo um pouco assim diferente do que nós estamos acostumados, mas não menos bíblico, não menos importante, mas ah, eu vou ler alguns trechos bíblicos e comentar brevemente algumas coisas, e nós vamos continuar nesse momento de adoração a Deus, o pessoal do louvor vai ficar aqui comigo hoje, ministrando aí o tempo todo, amém? E a gente quer continuar nesse tempo de adoração ao Senhor, e se você, nesse momento, agora até o final do culto, se você quiser fazer alguma oração, se você quiser trazer uma palavra de Deus, uma profecia, para a vida da congregação, nós vamos ter alguém aqui com o microfone, não agora, daqui a pouco, e ele vai ser higienizado, de um para o outro, quando passar, devidamente higienizado, você pode falar com a máscara, não precisa tirar a máscara, mas aí no nosso momento de adoração, às vezes entre um cântico e outro, você tem a liberdade, de nos conduzir em oração, amém queridos? é muito importante a gente entender, que esse momento não é o um momento que você vai, como você vai para um teatro, para um cinema, ou liga a televisão e vai assistir alguma coisa, ou vai é, assistir uma palestra, isso, não é isso, isso aqui é um momento de culto a Deus, e momento de culto a Deus é um momento de adoração, um momento onde cada um traz o seu coração, traz a sua adoração diante do Senhor, você não veio para assistir uma pregação abençoada, você não veio para assistir o um momento de cânticos abençoados de louvor, não, você veio aqui para trazer, fazer o seu culto de adoração a Deus, então esse é o um momento participativo, é o um momento onde todos estão cultuando a Deus, é preciso ter essa clareza, e, e nas nossas cultos, nós precisamos traduzir isso mais, cada vez mais, onde não só um fala, ou não só meia dúzia tocam, mas todos nós adoramos a Deus, então nesse momento tem, vai haver, pode haver profecia, cura, testemunho, cântico novo, pregação, oração, quando a igreja se reúne, a multiforme sabedoria de Deus, é revelada, para a sociedade, a multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Então, esse é esse momento, amém? Então, quando você vem para cá, Deus, o, senhor, o que o Senhor quer receber de mim nessa, nesse momento, nessa manhã, amém? Abra a sua Bíblia lá em Salmo 63. E eu sinto de Deus para esse momento da gente refletir sobre a glória de Deus. Porque o que vai fazer a gente é, reunir e adorar a Deus é o senso da glória de Deus. É o temor de Deus no nosso coração. Às vezes nós estamos reunindo para cultuar a Deus, amado, e estamos assim, ah, hoje eu não estou afim hoje, entendeu, eu queria dormir até mais tarde, eu queria fazer outro programa, Junto eu não estou afim, sabe por quê? que muitas vezes isso está acontecendo no nosso meio irmão, sabe porque muitas vezes a gente não tem aquela paixão, aquele fogo, aquela coisa assim de acordar no domingo, não que você adore a Deus só domingo, mas... No domingo, nesse dia de culto a Deus, é o momento da congregação, é o momento da, da família se reunir, e esse é o momento bíblico e é um momento importante é importante na sua casa, é importante você fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, sozinho a Deus, é importante lá no pequeno grupo, quando você reúne lá poucas pessoas, na sua família, tudo isso é importante, mas também é importante o momento da grande celebração. Esse momento é o momento onde Deus quer liberar profecia, onde Deus quer liberar cura, onde Deus quer trazer visão, onde Deus quer derramar sonho, onde Deus quer nos engravidar de tudo aquilo que Ele tem para nós como igreja. É o momento onde então eu vou poder vir trazer algo para abençoar a vida do meu irmão. E você sabe por quê? que muitas vezes, amado, a gente hoje tristemente há uma constatação, não é nenhuma estatística é uma constatação o cristão hoje não congrega na sua igreja local nenhuma vez por semana se eu fizer uma pesquisa aqui amado, se você veio nos últimos quatro cultos talvez 90% de nós não veio nos últimos quatro cultos ou não participou do culto junto de casa, se você não pôde vir, por alguma impossibilidade de saúde e tudo, isso é um retrato, isso é um retrato, de que, não há expectativa, da glória de Deus, nos nossos ajuntamentos, não há expectativa, da importância da gente, adorar a Deus, como família reunidos localmente, nós vamos refletir sobre isso, eu converti há 30 anos atrás, amado, num domingo, deixar de ter, estar com a igreja local, eu tinha que estar morrendo, eu tinha que estar acontecendo uma catástrofe, quando eu viajava de férias, domingo eu procurava uma igreja local para congregar, podia estar na praia, em qualquer lugar do mundo, dava domingo, e não por causa da religiosidade, de que domingo eu tenho que ir à igreja, não, não, é porque há desejo no coração de encontrar a família, de ver os irmãos, de entender que esse é um momento crucial, importante para a nossa vida como igreja. Por quê? Por quê que nós não queremos congregar nem uma vez por semana? A média aqui, amado, é o que eu vou à igreja é, uma vez a cada duas, três semanas e olha lá. porque não tem sede, não tem fome pela glória de Deus, a presença de Deus, e não é que a glória de Deus vai ser só aqui nesse lugar, no templo, no culto, no domingo, não, mas isso é um retrato, isso é um retrato que o brilho deste mundo está nos atraindo muito mais do que o brilho da glória de Deus, eu não estou dando bronca, não, irmãos, eu estou trazendo aqui uma reflexão na nossa vida. Por que, que a gente não consegue chegar a 10 horas da manhã, ou 15 para as 10, ou 10 para as 10? Por que, que a gente não consegue, amado? Quando a gente tem um encontro importante com o um juiz, com o um promotor, com o governador, com o um prefeito, com alguém que a gente precisa muito encontrar, se está marcado às 10, a gente chega para lá, 15 para as 10, para não ter, não ter o problema da gente chegar atrasado e perder a audiência. O que, que isso mostra para nós? Isso é uma reflexão. Eu estou fazendo uma reflexão conosco. O que que isso fala? De que que isso fala para a sociedade, para nós, para uns aos outros? Fala, amado, que esse momento não é tão importante para a sua vida. Que a audiência com o juiz, o promotor, o delegado, a, a, o cinema, o avião, a viagem é muito mais importante. Porque você não atrasa. Para fechar um negócio com um cliente, aquele negócio, você não atrasa. Porque tem grana envolvida, tem benefício. E por que, que você já mudou o horário? O horário não é 10 e 10, 10 e 15. Não é 10 e meia. O horário do nosso culto é às 10 horas. Por que, que você já mudou esse horário? Ah, não, pastor, uma hora e meia. É muito tempo. Eu chego 15 minutos, porque eu quero pular aquela parte ali do começo da adoração. Eu quero chegar só para escutar a mensagem. Está vendo? Está vendo o que, que isso mostra? Isso mostra um equívoco na sua mente, no seu coração, sobre o que, que é culto a Deus. Isso mostra um paradigma, uma cultura consumista que é tão mais profundo no seu coração do que você imagina. Porque você lida com um culto a Deus como você lida em ir para o supermercado fazer compra, escolher qual que é o produto que você quer. meu irmão, se for assistir uma pregação no Youtube, você tem pregações muito mais teologicamente profundas, ungidas, do que você vai ter aqui, através da minha vida então, você não precisa se for simplesmente ser arrebatado por uma música, uma melodia dos anjos você acessa o Youtube lá você tem Song, lá você tem Conjuntos maravilhosos, gente que não erra nada de melodia, te arrebata, não precisa. Agora, se você entende que essa é a sua congregação local, se você entende a importância de congregar, de estar com os irmãos, de junto irmos para a presença de Deus, para a gente ser conduzido pelo Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, se você entende que Deus distribuiu dons aqui no nosso meio, e que quando nós estamos juntos é a possibilidade de um irmão ser curado, de um irmão ser perdoado, de um irmão ser animado, de um irmão ser fortalecido na sua fé, através da sua vida, pronto, aí você diz, Senhor, eu tenho que chegar lá antes das dez. então eu estou fazendo uma leitura do nosso comportamento, que revela muito mais do que a gente imagina, Salmo 63 verso 1, ó oh Deus, tu és meu Deus, e eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de ti, e todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida. Com meus lábios te louvarei, sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei, será que é verdade isso aqui? Será que assim como Davi nós podemos dizer isso para Deus hoje? Faça uma análise, avalie, avalie a sua vida, avalie a sua sede, avalie a sua fome, avalie como que você busca, um prato de comida, com que fome você busca um prato de comida e com que fome você busca a presença de Deus, a glória de Deus, avalie, avalie com que vontade você busca um Instagram, um Facebook, um Youtube, um Netflix e com que vontade você busca a palavra de Deus, o seu momento com Deus, avalie, Será que é isso aqui? E Será que não é por, por isso exatamente, porque não há glória de Deus na sua vida? Não porque Deus não queira repartir a sua glória com você, mas porque não há busca no seu coração, com toda a fome, toda a força do seu ser. Será que não é por causa disso mesmo que a sua vida é uma coisa sonsa? Sem graça, triste apática, não há brilho no olho, não há glória de Deus, não há novidade de vida, é uma mesmice, é uma re... rotina enfadonha, Moisés, tinha um desejo profundo pela glória de Deus, Êxodo 33, 18, e Êxodo aqui, estava Moisés, irmãos, Aquele homem subiu no monte. E por 40 dias e 40 noites ele ficou na presença de Deus. Ele não levou comida. A Bíblia não diz que ele levou uma matula de comida. 40 dias e 40 noites, Moisés, no cume daquele monte, a nuvem, a glória, o chequinar de Deus, desceu sobre aquele lugar, 40 dias e 40 noites. E o povo via, o povo de Israel via a glória de Deus, os sinais, a fumaça, o fogo, aquilo no cume do monte. E mesmo assim, mesmo assim, presta atenção, amigo, o povo começou a ficar impaciente, e diz para Arão, faz para nós um Deus para que a gente possa seguir porque é o seguinte, Moisés está demorando demais oh meus irmãos e o povo fez um bezerro de ouro o povo foi adorar a ouro em vez de adorar Deus e era um povo que estava vendo os sinais da glória de Deus agora se esse povo vendo a fumaça de Deus no cume de um morro ainda assim Juntou todo o ouro para fazer um bezerro de ouro E adorar, idolatrar esse bezerro de ouro O que, que sobra para nós, irmãos? Então, está vendo? Está vendo como muitas vezes a gente está fazendo bezerros de ouro Juntando nosso ouro e adorando mamon Adorando o dinheiro Vamos ser rasgados Está adorando o dinheiro E aí então Moisés desce Quebra as tábuas Deus diz para Moisés: vocês querem a minha bênção, vocês querem as minhas garantias de que vai dar certo, que tá. Beleza, eu já dei, eu já abençoei vocês. Vai anjos do Senhor na frente de vocês. Há uma terra que manda leite e mel, mas é o seguinte: daqui em diante eu não vou com vocês. O que, é que Moisés fala para Deus? Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos dar um passo. Nós não vamos prosseguir sem a tua presença. Moisés experimentou a glória de Deus. Moisés experimentou a glória de Deus. Irmãos, quando a gente experimenta a glória de Deus, a gente não tem fome das coisas desse mundo. A gente tem fome da glória de Deus. A gente tem fome da presença de Deus. A gente tem sede da presença de Deus. A gente não quer sair da presença de Deus não é cinco minutos, dez minuto de oração, já está difícil, porque o telefone está tocando, eu estou sendo tentado a olhar ali um negócio, não amado, quando eu, quando eu experimento a glória de Deus, eu não quero é sair da glória de Deus, tem uma irmã do Reino Unido, a Jill, muitos aqui conhecem, nós estávamos conversando com ela semanas atrás, e ela falou assim, Marcos e Roberta, quando a gente está num banquete de Deus A gente fica tão saciado, tão saciado, tão saciado E aí quando a gente sai dessa presença de Deus Parece que a gente já está com fome de novo E a gente quer voltar para a presença de Deus E aí em Êxodo 33 Moisés diz para Deus Rogo-te que, que me mostres a tua glória Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda na penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá e Isaías no capítulo 6 quando ele teve a visão da glória de Deus, diz que ele viu Deus num alto e sublime trono diz que ele viu a, a orla dos seus mantos enchendo todo o recinto amado e viu os serafins com cada um com seis asas, cobrindo o rosto os olhos, cobrindo os pés e a outra voando, não diz que ele viu a face de Deus, diz que ele viu a orla do seu manto e as, ainda assim a visão era uma visão tão gloriosa que Isaías cai de joelho no chão, clamando Senhor, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e aí a palavra de Deus diz que vê um anjo com uma brasa, tocou na boca de Isaías, dizendo que os seus pecados estavam sendo perdoados. Então Deus está falando para Moisés que a face dele ele não podia ver, Moisés teve uma, uma experiência com a presença de Deus, a glória de Deus, mas mesmo assim ele era limitado de ver a face de Deus. Agora vamos lá para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3 verso 7 e vamos ver então o que é que Paulo fala a respeito da experiência de Moisés comparando conosco hoje. 2 Coríntios 3:7 E se o ministério da morte Aquele ministério da lei lá de Moisés Se o ministério da morte Gravado com letras em pedras Se revestiu de glória A ponto de os filhos de Israel Não poderem fitar a face de Moisés Por causa da glória do seu rosto Ainda que desvanecente Moisés teve que pôr um véu a experiência dele com a glória de Deus foi tão forte, tão impactante que o rosto de Moisés iluminava e quando ele desceu do monte, ele teve um véu, ele teve um véu amado para que o povo de Israel não percebesse que a glória ia se desvanecendo, ia se acabando, o rosto ia perdendo a luminosidade, porque agora Moisés saiu da presença de Deus, e quando ele sai da presença de Deus, aquela glória vai desvanecendo, e Paulo usa esse exemplo, ele está dizendo, olha se o ministério da lei, da morte, já foi tão glorioso, a ponto da face de Moisés brilhar, e como não será maior glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito... Já não resplandece... Diante da atual sobre glória... Ele está fazendo uma comparação entre antigo e nova aliança... Ele está dizendo... Se aquilo foi glorioso... Se o que Isaías viu foi glorioso... Se o que Jeremias viu foi glorioso... Se o que Ezequiel viu foi glorioso se o que Daniel viu foi glorioso, se o que Moisés viu foi glorioso, e todas essas experiências estão relatadas na Bíblia, muito maior glória nós veremos, muito maior glória, irmão, se você acha que o suprassumo, talvez na sua vida, era ter uma experiência como Moisés teve, o que Paulo está dizendo agora, é que você pode experimentar uma excelente glória, uma sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, a nova e eterna aliança, Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somente como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Nós não precisamos colocar véu no rosto, porque a Palavra de Deus diz que é de glória em glória. Em Cristo Jesus, o ministério do Espírito é de glória em glória. É como a luz da aurora que nasce e vai crescendo até se tornar dia perfeito, até resplandecer. Então, amado, Moisés tinha que pôr um véu. Nós não precisamos pôr um véu. A glória de Deus tem que brilhar nos nossos olhos, na nossa vida. E eu te pergunto, se a glória de Deus brilhar na nossa vida, quem vai resistir ao nosso lado, amado? Muito mais coisas acontecerão, gente vai olhar para a sua vida, vai olhar para os seus olhos e vai ficar, meu Deus, o que, é que aquela pessoa tem que eu não tenho? Aquela pessoa encontra com Deus, aquela pessoa tem uma relação com Deus, aquela pessoa ouve Deus, aquela pessoa é dirigida, é guiada por Deus, o brilho, o brilho da glória de Deus manifesta através da nossa face. E aí, amado João, diz no seu Evangelho, no verso 1, verso, capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai a glória de Deus amada é agora revelada, encarnada ela anda no nosso meio ela não é mais temporária circunscrita a um lugar lá no templo lá dentro do santo dos santos, separada por um véu onde uma só pessoa uma vez por ano poderia entrar naquele lugar não, essa glória agora é encarnada ela habita no nosso meio a gente viu, a humanidade viu a face de Deus em Cristo Cristo, o que Moisés não podia ver, porque seria fulminado, a humanidade a partir de Cristo, vê a face de Deus, e não é fulminado pela graça, pela misericórdia, pelo perdão dos seus pecados, mas a Bíblia diz que em Cristo, em Cristo, Paulo, Hebreus capítulo 1 verso 3, Ele, Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Pois a qual dos anjos disse Deus? disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, para que anjo? Deus falou isso, o majestoso falou isso, o glorioso falou isso, mas falou isso do filho, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adoram, é esse Deus que nós adoramos, é esse Jesus que nós adoramos, e quando você peca, é esse Jesus que você fere, machuca, entristece. Você sabe por que está difícil resistir às tentações? Porque não há consciência dessa glória. Porque não há consciência da majestade de Deus porque o sabor do pecado ainda é muito mais saboroso do que a santidade na nossa vida, o sabor do pecado ainda é muito mais saboroso do que a glória, a presença, a paz, a, a, a relação com esse Jesus… Colossenses 1, 26 e 27 Essa mensagem foi mantida em segredo Por séculos e gerações Mas agora foi revelada ao seu povo santo Pois Deus queria que eles soubessem Que as riquezas gloriosas desse segredo Também são para vocês, os gentios E o segredo é este Qual é o segredo? O segredo é este Cristo está em vocês o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória, o segredo é este, Cristo é em vós, a esperança da glória, por isso reunir nesse lugar é maravilhoso, porque a partir da minha individualidade, Cristo não habita no meu individualismo, Cristo habita no meio do seu povo, Cristo habita onde dois ou mais estão reunidos em nome dele, Cristo habita onde há um só coração, um só espírito, no meio dos louvores, o Senhor habita, amado. E nós estamos falando de coração, nós não estamos falando só de rituais, por isso esse momento é tão importante, ah, se nós tivéssemos essa consciência. Ah, se nós tivéssemos essa esperança. Ah, se nós viéssemos para esse lugar com tal fé como essa. Nós experimentaríamos de uma glória de Deus muito maior nas nossas reuniões. Do Espírito Santo sendo manifesto. 2 Coríntios 4, verso 4. 4 verso 6, porque Deus diz, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus, a face de Jesus, manifesta a glória de Deus, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que haja doença, velhice, impossibilidades, fraquezas exteriormente, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, aí amado, com essa consciência da glória de Deus, as tribulações da nossa vida não passam de leve e momentâneas tribulações. Paulo, é o apóstolo Paulo, o cara que foi chicoteado, o cara que sofreu naufrágio, o picado de cobra, nudez, prisão, espancamento com vara, é desse homem, é esse homem que está chamando tudo isso de leve e momentânea tribulação, porque é mesmo, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que nos está reservado em Cristo Jesus. Ah, se houver essa percepção. Ah, se houver essa fome, essa sede pela glória de Deus. Ah, nossas prioridades seriam tão diferentes. O nosso dia a dia seria tão diferente. A forma como a gente lida com dinheiro seria tão diferente. A forma como eu resisto às tentações seria tão diferente. A forma como eu passo pelas tribulações seria tão diferente. Filipenses 1,23 Hora de um ou de outro lado Estou constrangido, tendo desejo de partir E estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Oh irmão, se você experimenta essa glória de Deus Você vai dizer como Paulo diz Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Você vai viver livre Sem medo da morte Você vai ser livre Ousado, intrépido cumprindo a missão de Deus aqui, sem viver rasteiramente, só preocupado com essas coisas pequenas, como ganhar mais dinheiro, comprar mais roupa, tirar férias, comprar aquele carro, meu irmão, que coisas pequenas diante da glória de Deus, rasteira, mesquinhas, ele pensa 3, 7, 8, pensava que essas coisas todas que eu acabei de falar eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle deixei de, todo, de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. É de graça, mas vai nos custar tudo. É de graça, mas vai nos custar tudo. É de graça, mas é para quem valoriza. É graça, porque nós nunca seríamos capazes de comprar isso, ou de alcançar isso por mérito próprio. É de graça mas Jesus é para quem a considera acima de todas as outras coisas, é como um homem que saiu a procurar um tesouro e achou um tesouro e ele foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele tesouro, é um paradoxo, é de graça, mas vai nos custar tudo e é isso que Paulo está dizendo, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, qual é a resposta de um homem ou uma mulher que vive na glória de Deus e resplandecendo a glória de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus…